0: Hej och välkommen till språktidningens podd. Kiev, Kiev eller Kyiv. Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många undrar varför har vi svenskan så länge utgått från en rysk stavning av namnet på Ukrainas huvudstad. Vilka argument finns det för att istället utgå från en ukrainsk stavning? Och vilka är skälen för att hålla fast vid Kiev? I det här avsnittet så ska vi bland annat prata om olika stavningar av ukrainska namn. Men vi ska också diskutera vem som bestämmer över namn på länder, städer och andra platser. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Ola Karlsson och Lena lind -Palitsky.
1: Välkomna! Tack!
0: Tack! Ola, du är språkvårdare på Språkrådet och... Och har varit med och tagit fram en rad rekommendationer de senaste åren när det gäller då en del omdiskuterade språkfrågor just när det gäller namn. Som bland annat skiftet då från Vitryssland till Belarus. Och Lena du är språkforskare vid Stockholms universitet, skriver språkspalter i Svenska Dagbladet och jobbade i flera år som språkvårdare på Språkrådet. Och dessutom så är du återkommande gäst i vår podd. I slutet på februari så invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Det här kriget det gjorde också att många snabbt fick upp ögonen för hur vi skriver ukrainska namn på svenska. För fram till krigsutbrottet så var den dominerande stavningen i svenska medier Kiev, K-I-E-V. Och det är en stavning som då utgår från ryskan. Ola, hur kommer det sig att vi har den här stavningen som den etablerade
2: i svenskan idag? Det har vi faktiskt haft under lång tid i SAOB, Svenska ekonomins historiska ordbok det finns belägg på den här stavningen åtminstone sedan början på 1700-talet och det må ha varit en Rysk stavningsform eller en translittereringsform. Alltså man, ryska och ukrainska skrivs ju med ett annat alfabet, kyrilliska. Och när man ska föra över det till vårt latinska alfabet så får man använda speciella översättningsscheman kan man säga. Och då har ju Kiev, KIEV, varit en vanlig sån kan man säga teckenöversättning till många språk, inte bara svenska sen hundratals år tillbaka. Sen har det där stelnat i språken och blivit till det som man kan kalla för exonymer alltså stavningsformer så som man använder då i vårt språk snarare in i de där andra källspråken. Så att det är inte riktigt sant att det är en rysk stavningsform i historisk mening i alla fall och det är ju absolut inte så det fungerar idag och skulle man översätta från Ryska till svenska idag så är det inte heller Kiev utan K-I-J-E-V, Kijev. Men det här är en historisk rest snarast som vi bara håller fast vid för att vi är så vana vid den.
0: Den här frågan den har ju fått en hel del
2: uppmärksamhet i samband med kriget i
0: Ukraina och den ryska invasionen. Vad är det som människor undrar över när de har avsikt i språkrådet med frågor om det här?
2: Ja men det är just det där om är det här en rysk form och i så fall varför går vi inte över till en mer ukrainsk form? Om man kikar på hur medierna skriver, så är det fortfarande så att en majoritet håller fast vid
0: den här etablerade stavningen. Kiv -E KIEV. Men eh, några har ju gått över till KIV KIJIV och jag har sett att någon enstaka skriver KI. I, v. Vad finns det för argument för de här olika varianterna?
2: Mm. Man kan ju säga att det finns eh, fyra olika aktörer som styr över den här processen när det blir namnförändringar. Men egentligen så är det ingen som bestämmer riktigt. Alltså det finns ingen formell namninstans i Sverige som bestämmer att vi ska ha just de här namnen eller namnformerna. Det finns det ju i vissa andra länder. Och... De som påverkar det här och som inväntar besked från varandra kan man säga i en lite trög process då är ju politiken med UD inte minst som kan tycka någonting men väldigt sällan de vill också hålla fast de här etablerade formerna som Kiev, men det kan ju vara så att man vill ta hänsyn till en annan regim till exempel som då vill att, att vi ska byta. Men det händer väldigt sällan. Sen har vi då språkvården som jag företräder och som jag också håller fast vid de här exonymerna som en grundprincip. Men som försöker väga samman olika perspektiv och också ta hänsyn till mer språkliga argument. Här finns det ju då en translittereringsstandard mellan ukrainska och svenska. Och då är det så att vi för alla andra ortnamn i Ukraina i princip och även personnamn så använder den här standarden. Men för några få undantag då som Kiev så håller vi fast de här gamla formerna som vi är vana vid. Och då kan jag ju tycka då att det vore rimligt att kanske gå över till de här translittereringsformerna vid hela linjen. Så att vi inte har de här undantagen men det är väl en seg process då. Och sen så har vi medierna som tar hänsyn till läsarna och det är de i är vanavis och de vill inte gärna byta och nu under den här intensiva rapporteringen så har man inte velat byta namnform för de tycker att det kanske blir förvirrande för läsarna och de är också rädda för att det ska uppfattas som en politisk markering av medier som ska bör förhålla sig neutrala sen finns det ju medier som har uppfattat tvärtom och som vill göra en politisk markering och sen har man den breda allmänheten i Sverige men det kan ju också vara i andra länder då som har föreställningar eller känslor kring namn och så har det ju varit här och det kan också påverka den här frågan. Så var det också med Belarus-frågan att, att det fanns en stark opinion bland allmänheten också. Som tyckte att man skulle gå över till Belarus från Vitryssland.
0: Även Lena, jag tänker det Ola beskriver här. Så har vi språkrådet som då sneglar på... På bruket i de etablerade medierna, hur det ser ut. Och samtidigt så finns det ett samarbete mellan Språkrådet och ja, de stora dagstidningarna och sådär. Där man arbetar gemensamt om vissa typer av rekommendationer och sådär. Och i en sån här fråga så stöttar man sig, skulle jag säga, åtminstone lite på varandra. Finns det en risk för rungång här?
1: Ja men absolut. Eller man kan ju kalla det rundgång. Alltså så här funkar ju språkvården generellt. Det är inte bara i den här frågan utan det är ju mycket så att språkvården när de ska rekommendera någonting, titta på hur det ser ut i medietexter, vad är det som är vanligast, hur det används olika ordformer och, och så vidare. Och sen så sneglar man tillbaka. Det blir ju en typ av rundgång. Men det är ju också bra typ av rundgång för det finns en typ av samstämmighet då. Värre vore ju om säg, språkrådet pekade åt ett medierna gjorde på ett annat sätt allmänheten gjorde på ett ytterligare annat sätt. Det vore ju liksom en värdig situation så att man kan ju även se det som att det finns en, en samstämmighet i rekommendationerna och att man faktiskt pratar ihop sig. Det finns ju också organ där man pratar ihop sig som mediespråkgruppen där Ola sitter med till exempel.
0: Så att det här borgar kanske för då att språkbruket även om det då finns en viss risk för att man kanske tittar lite mycket på varandra så får vi åtminstone någonting som kanske blir ganska enhetligt och inte så förvirrande. Är det det som är lite poängen?
1: Ja men precis, för det skulle ju vara väldigt förvirrande om det spretade åt olika håll om man hade olika rekommendationer. Så man måste ju snegla på varandra.
2: ja Jag håller med och det är ju så det fungerar allmänt i språket som du var inne på även ordböcker avspeglar ju ett bruk, men samtidigt uppfattas ordböckerna som en normkälla som man ska följa. Och då blir det lite av en cirkulargumentation där och en, en tröghet i språket. Men jag tycker att det är ibland kan det ju vara ett litet problem och det, det går lite trögt just att alla går och väntar på varandra och vad, vad ska ni gå ut med för rekommendation och kommer ni att förändra någonting? Och som språkvårdare får man ibland att träda in i rollen att att medla mellan olika perspektiv och syna alla argument och för försöka få med sig de här andra aktörerna, politiken och medierna i de samrådsgrupper vi har så att alla kan enas om någonting. Och det var så det funkade med både burma myanmar frågan och Vitryssland-Belarus-frågan att vi synade alla argument under lång tid och Sen fick vi alla medier i stort sett i Sverige med oss på samma tåg. Och Men där samma var det tidpunkt. väl i
1: Belarusfrågan som diskuterades ju i mediespråksgruppen under väldigt många år fram och tillbaka att till slut var det väl DN som stack iväg och liksom började och då och då man kom till någon typ av tippningspunkt. Ja, de, det han
0: ju, de han ju skriva Belarus i rätt några år innan så att säga, det här stora skiftet i medierna kom. Väl?
1: Jag tänker att det är ofta det som föregår någon typ av förändring. Först är det liksom samstämmighet och alla tittar på på varandra och till slut så är det någon som sticker iväg och ändå går före. Liksom. Mm,
2: jo, man kan ha olika syn på normering och, och språkliga traditioner och sådär och där var det ju den som gick händelserna i förväg lite av politiska skäl och det kan ju vara så att det uppstår föreställningar om namn, till exempel att de är kolonialt belastade, det är väldigt vanligt idag och det fanns en syn i, om vi kallade det kultursverige då under några år där man uppfattade att Belarus var att, att stå för det var att också stödja oppositionen i det som då var Vitryssland
1: Men sen så kan man ju ta kan ju andra medier då ta det som argument för att de också ska gå över till Belarus. För då sneglar ju de, apropå den här rundgången och hur man sneglar på varandra så är det andra medier som då sneglar på och säger att, ja men DN har gått över till Belarus då gör vi det också.
2: Absolut, så, att, så går det ofta diskussioner. Ja. Hur, hur gör ni? Ja men vi har ändrat, ja men okej okay, då kanske vi gör det också. Så trivialt fungerar det ofta.
1: Och det är ju liksom andra språkfrågor också. Jag minns de här diskussionerna om henne, till exempel i mediespråksgruppen där var det ju jätte mycket snegla på varandra och inte bara inom liksom språkvården utan det var ju mellan myndigheter som den myndighet jag kommer ihåg hur man höll reda på, så här, nu har den myndigheten börjat använda det, och nu har den börjat använda det, då kan vi också och tidningar emellan och sådär så att det är väldigt mycket så. Det är väldigt få som egentligen vill gå i bräschen för olika typer av språkförändringar i alla fall inom medierna.
0: Ja, det kräver ju ofta ett ganska aktivt val och, kanske gjort att man, och då kanske man också ska ha gjort den här gedigna analysen som kanske få ja, som jobbar på någon redaktion idag har möjlighet att göra. Det är inte så många medier som har språkvårdare till exempel som kanske har tid att sätta sig in i den här typen av frågor. Jag tycker också att det är intressant att samtidigt som vi hade det här skiftet till Belarus för några år sedan så finns det ju några Ja, några av de här så kallade alternativmedierna på högerkanten som då håller fast vid Vitryssland. Liksom man verkligen klamrar sig fast vid det. Jag har fått flera mejl om det efter att någon krönika skrev för några år sedan där man då anklagas för att vara liksom medlöpare till globalistiska krafter och så. Det är ju intressant att se hur den här typen av frågor också kan få en oerhörd symbolik även i Sverige. De tolkas ju
1: ofta så ja, men det är ju som Ola är inne på de är ju så, de här frågorna är så oerhört komplexa och det är ju inte så att liksom den ena formen stå för det ena och den andra formen står för det andra. De är ju mycket mer komplexa än så. Just det här med Myanmar, för då jobbar du här på språkrådet när vi håller på att utreda det liksom. Nu kan du det du här mycket bättre, Ola, än jag, men att det liksom är liksom samma, det betyder liksom samma sak. Så det med Belarus också det stå, betyder samma sak. Det är bara liksom ja, det betyder olika.
2: Belarus betyder vis, Ryssland, Burma, Myanmar egentligen exakt samma namn. Det är, ja, den det ena är, bara... är lite mer skriftspråklig, den andra är lite mer talspråklig kan man säga.
1: Men, Sen får det liksom ett annat symbolvärde bland allmänheten. Och det är ju det som är så krångligt. För det här är ju väldigt svårt att, att ens förklara. Jag kommer ja. ju inte ens ihåg det här nu. Ja, det handlar väldigt,
2: väldigt ofta om associationer knutna till ett namn och det är lite så med Kiev nu också, att även om det inte är så säga, en, en rysk namnform i vårt perspektiv i alla fall, så finns det då associationer knutna till det hos ukrainare, att man kopplar det till någon slags ryskt arv och samma sak för många belaruser då, att, att man tidigare såg vitryssland och motsvarande, white russia vice russland och så vidare, då som någonting knutet till med associationer till rys imperialism och så vidare.
0: När vi är inne på det här med symbolik. Jag har ju sett rätt mycket kommentarer om de senaste veckorna då. Framförallt kanske i sociala medier och så kommentarer till tidningsartiklar. Att det finns vissa då som anklagar personer som håller fast vid stavningen Kiev, KIEV. För att man lite då går Putins ärenden. Man är Putin-anhängare när man då håller fast vid den här stavningen som då har fått. Det finns den här föreställningen om att den utgår från en, en rysk tradition och då är man i förlängningen då också Rysslands vänlig en tolkning som man ser då då. Alltså hur mycket bäring har ett sånt resonemang egentligen?
2: Väldigt lite skulle jag säga. Det bygger ju på rätt felaktiga föreställningar. Så att många av de här reaktionerna handlar om okunskap, och om hur namn bildas och hur de fungerar och vad de står för och också om vem som har makt att, att förändra namn. Vi var
0: ju inne på det lite här tidigare. Jag tänkte Ola, du pratade lite om att det fanns en viss eh, tröghet ibland, att språkvården i, i Sverige av tradition kanske inte är de som är först upp på barrikaden för en, en ny form eller en ny stavning eller vad det nu kan vara. Där har det också kommit fram ja, i debatten om kring, kring Kiev och andra ukrainska namn. Att då finns det vissa som tycker att men det här händer ju nu. vi krig nu, idag. Och här så liksom här kommer ni mera långa resonemang och det är dit och hit och så. Lena, du som har ett litet annat perspektiv, eller du jobbar inte som språkvårdare längre. Den här trögheten som Ola pratade om, finns det några fördelar med den?
1: Det är klart att det finns fördelar med att, liksom, att språket är trögrörligt. Om vi skulle ha ett väldigt snabbt föränderligt språk liksom i en, en sån här situation också när det är krig. Det viktiga är liksom att rapportera om kriget, om vad som händer där. Det är liksom inte språkfrågan egentligen som är det mest akuta som vi behöver diskutera och att jag kan tycka att det är vettigt att, att hålla kvar vid gamla former för att det inte ska bli förvirring, att det finns liksom en trögrörlighet därför att det kanske inte är det vi ska fokusera på just nu. Sen tror jag absolut att det kommer att ske en förändring, men språk måste ju vara trög rörligt för att människor ska hänga med.
0: Håller du med Ola, finns det en poäng med den här tröga, vad ska säga, tröga rörelsen just när vi pratar om skriftspråket?
2: Mm. Jo men det tycker jag Det finns exempel bakåt i historien Där man har blivit lite bränd Över snabba namnbyten Med Kambodja som blev Kampoche Och man bytte ganska snabbt i svenska medier Och så fick man byta tillbaka till Kambodja Och tyckte inte det kändes så bra och att man kanske skulle ha väntat med den där förändringen Och man kan ju diskutera hur långsiktiga en del av de här lösningarna är. Det har ju föreslagits nu i många kommuner och så att man ska byta namn på gator till någonting mer Ukraina främjande eller att en gata utanför Rysslands ambassad ska heta Ukrainska befrielsegatan eller något sånt. Och det är ju inte bara
0: här i Sverige så att det har ju kommit Nej. förslag och till och med skett byten på en lång rad platser i åtminstone i Europa även till om andra delar ja. av världen men
2: det har ju skett på en rad håll. Men skulle kriget ta slut om om två veckor så då blir det det här kortsiktiga namnbytet kanske lite märkligt i ett historiskt perspektiv. Jag, jag förstår att man vill visa stöd för Ukraina på olika sätt och, och det är ju inte självklart att, att språkvården till exempel ska vara så trög i sådana här frågor. Det är möjligt att vi ibland med den här demokratiska värdegrunden som myndigheter står för som alltså vi talar om den statliga språkvården och att, att man också skulle bidra till sådana reformer på olika sätt. Det är väl absolut en, en rimlig diskussionsfråga.
1: Men det är ju, om man tittar ut långt historiskt perspektiv så är det ju klart att, att liksom många byten i språket gör det ju svårare att förstå. Om man tänker 100 hundra år när vi ska läsa om det här krig om det förekommer massa olika former och man vet inte vad som hänger ihop, och, och så det är klart att det klart att det blir svårare. Att alla typer av byten måste ju förgå så ganska mycket tankearbete och eftertänksamhet för att inte vi ska hamna i sådana situationer.
2: Man kan också säga att variationen i namnformerna handlar ju mycket om de här exonymerna, att man har olika namn på främmande länder och städer i alla länder i hela världen. Det finns ju inget land i världen i stort sett då som kallas Sverige för Sverige och det där kan ju vara ett problem om man ska veta vad man, att man talar om samma geografiska begrepp. Och FN har ju ett namnarbete, ett stort namnarbete där man jobbar för det här som kallas för endonymer som då är ursprungslandets egna namnformer och just med det syftet då att man ska ensa. Namnformer över hela världen så att man vet vad man talar om och långsamt går vi ju i den riktningen också och att övergå då till mer ukrainska translitereringsformer i det här fallet är ju också ett steg i samma riktning och vi har andra sådana system som innebär till exempel att det vore rimligt kan jag tycka att vi går över från Peking till Beijing som följer det system vi har för just kinesiska då som kallas för pinning-systemet och där vi använder det för väldigt många andra kinesiska namn och sakta byter till de här pinjinformerna. Men Peking och något annat enstaka undantag som Hongkong lever kvar. Men även de kommer ju att
1: bytas ut- men tror du, Ola, att vi kommer att hamna i ett läge där vi kommer att byta ut de här jätteetablerade namnen som liksom Köpenhamn och Bryssel eller den Florens, typ som... Flårens. så att vi liksom har haft i djurminnes tider, på säga, men att vi har haft under väldigt, väldigt lång tid. För det känns ju lite främmande, tycker jag. Att liksom när kommer vi att hamna där?
2: Både svar ja och nej. För de italienska namnen så är det ju en del som redan har bytts ut i princip kanske inte just Florens men vi har Valladaosta som väldigt sällan nu är Aostadalen i svenska texter och det finns andra exempel också så där sker det ett byte hela tiden.
1: Jag, jag tänker det som blir svårast att byta ut är det som är vanligast så är det ju oftast mm. och det som är väldigt, väldigt vana vid jag tror att det blir svårare med Florens eller Rom eller ja, Bryssel precis, eller man, Köpenhamn. Man liksom. ser
0: ju inte Roma så ofta den Nej. stavningen för den Italiens huvudstad.
2: Nej men det, det är skillnad från namn till namn verkligen. Mm. Så att nej, Köpenhamn blir det ju nog inte. Men Valladosta är redan här så att säga.
1: Mm, men vilket liksom tidsperspektiv ser du på Köpenhamn då?
2: Ja, jag tror att den här exonymprincipen står ju väldigt stark. Även om det finns då det här FNs namnarbete. Och många som tycker att det här med endonymer och att vi ska byta ut också på uttalsnivå. Vi ska inte säga Arkansas utan Arkansas och man, man försöker välja mer och så namnformer i stavning med sådana här deakritiska tecken på främmande ortnamn och sådär. Så, där. så att vi går ju långsamt åt det hållet. Och det är bara en fråga om hur långt vi kommer gå hur, hur lång tid det tar. Det, det är inga det är ju, som vet.
1: Det är ju lite motstridigt. Alltså det som ställer till det lite det är lite motstridiga språkvårdsprinciper kan man ju säga, just ja, det här med att mm. vi när det gäller namnformer så har vi gått väldigt mycket mer åt det hållet då. och det går ett ganska fort har jag upplevt liksom, de senaste åren att vi pratar om att använda diakritiska tecken på rätt sätt och, och så, samtidigt så är det ju fortfarande att den svenska språkvården jättegärna vill liksom försvenska olika lånord och former och vi ska göra svenska böjningar och, och så vidare, i alla fall när det inte gäller namn, så det är ju liksom lite motsatta språkvårdsprinciper som mm. står mot varandra av ganska goda skäl skulle jag säga, att de går emot varandra men det är ändå någon typ av eh, motstridighet i det.
0: Ja, det skulle jag också säga och jag tänker att det här kommer just nu, är det för att vi lever i en mer lite mer globaliserad värld, att vi kan det spela in också att vi har lättare nu vi mest, de flesta skriver säkert mer på mobiler och datorer än, än för hand, att det har det blivit enklare att hålla reda på alla de här små konstiga, vad, vad det kan vara accenterna eller liksom de olika typer av de kritiska tecken.
2: Ja, men så är det och det blir lite en prestigefråga ofta att man kan uttala på ett främmande sätt korrekt eller använda de här speciella tecknen och globala medier engelspråkiga engelskspråkiga medier framförallt påverkar ju mycket namnbruket i Sverige också och att vi tar efter där och det ser man ju, vi har de här gamla formerna som vi kan tycka är poäng att vi behåller någon slags stavningsuttalssystem enligt svenska mönster då med K på Kanada eftersom vi har också K i kanadensisk och sådär, men där är ju Kanada med c lika vanligt i bruket och lever ju liksom parallellt och har gjort det länge.
1: Vi möter ju så många fler språk idag och vi har ju många fler i Sverige som kan en massa andra språk men man kan ju se en väldigt skillnad mellan olika språk. Tidigare har vi ju varit ganska noga med att använda olika diakritiska tecken, accenter och så om det har varit från franskan det har liksom stått varit hög status att kunna det men man har struntat fullständigt i att skriva liksom Wawensa med rätt diakritiska tecken men man gör gärna i Fraîche, eller så.
0: Stunget, L, stunget L. Precis, man kan bli rejält skammad om man säger marché eller chevré, men, men man Till exempel sig. du, Anders,
1: har ju Nej. avslöjat det genom är... marché-sallad.
0: Ja, det var ju därför som jag <laughs> kände lite... Just det där exemplet kommer jag ihåg. Så däremot, om man missar ett stunget L, då är det nog få som tar till de stora bokstäverna om de skammar det här på sociala medier eller så.
1: Men man kan ju också fråga sig hur, hur mycket man ska kunna kräva av, av språkbrukare? Om man liksom ska skriva någonting från ett språk där man använder otroligt många diakritiska tecken som polska till exempel då. Vad ska man kräva att en språkbrukare ska behärska för att kunna skriva någonting?
0: Vi var ju inne lite på det här skiftet från Vitryxland till Belarus för några år sedan. Och jag tänkte, Ola, det här var ju en fråga som du arbetade en hel del med. Vad var det som fick eh, rekommendationen att, så att säga, tippa över till att bli Belarus?
2: Ja, och där hade man ju en situation där nästan alla medier höll fast vid Vitryssland Och vi hade den här rundgången med, där språkvården fortsatte att rekommendera det utifrån bruket delvis. Men också kanske då utifrån att Belarus betyder Vitryssland helt enkelt. Och att vi tyckte inte att argumenten kanske var väldigt starka. Men det där förändrades för långsamt i takt med att det uppstod en stark opinion helt enkelt. Och en politisering av frågan. Och där Belarus också blev då ett sätt att visa stöd för en opposition. Det fanns en, ett eh, belarusiskt svenskt samarbete där man också gärna ville se att Sverige gick över till Belarus.
1: Var det inte så att UD gick över till Belarus?
2: Jag vill gärna säga att jag tycker att det är viktigt att de här maktaktörerna, här då, språkvården, politiken, medierna och så vidare samverkar i det här och, och det gör vi ofta. Men ibland kan det ju vara så att politiken går lite händelserna i förväg och inte kommunicerar med oss andra. Och det hände ju då när, när Ann Linde skulle göra ett statsbesök i Minsk så gick hon ut på det en debatt och menade att Sverige åtminstone då i diplomatiska sammanhang, mellanstatliga sammanhang, vilket inte riktigt är samma sak som då att, att vi ska ändra hela linjen i allmänspråket. Så. Men att UD i alla fall skulle då Byta till Belarus. Och det är klart att det påverkar ju också mediernas ställningstagande i, i frågan.
0: Ska man som språkvårdare, ska man ta hänsyn till både vad politiker i Sverige tycker vi ska använda men även vad till exempel Ukrainas president tycker är den lämpligaste varianten? Är det någonting man ska bry sig om?
2: Det gör man nästan aldrig. Det står vad jag vet också, eller har gjort sen Belarus blev självständigt då i deras konstitution att andra länder bör benämna det här landet Belarus. Det är lite märkligt men det är ganska vanligt och blir allt vanligare att man från olika nationer önskar eller till och med kräver att andra länder ska använda en viss namnform. Turkiet tycker nyligen ut och, och tyckte att man skulle säga turki eller skriva Tyrki om det här landet. Dels för att man var trött på kalkonassociationen i alla fall i engelspråkiga länder. Dels tror jag också för att man, man tycker att man äger det här namnet själva och tycker att andra ska följa det och att det har att göra också med en kulturell och politisk identitet som andra ska visa respekt för.
1: Har man kunnat se några förändringar nere i Turkiets Inte.
2: Jag har inte uppmärksammat det men det finns ju sådana tendenser ibland att FN de vidarebefordrar sådana här önskemål och många uppfattar de här FN. En listorna över ortnamn som normerande och tycker att man faktiskt ska följa det. Jag skulle säga att det är inte deras syfte utan det är bara att rapportera helt enkelt det här. Så att de har ju säkert rapporterat Turkiets önskemål här. Men det är väldigt ovanligt att något land väljer att följa det. Men det förekommer ju då kanske med utgångspunkt i diplomatiska relationer och så och till ett, ett visst land. Och som sagt, det spelade in för Sveriges del med i bytet till Belarus. Men annars är det ganska ovanligt och i alla länder skulle jag säga i världen är den här exonymprincipen rätt starkt. Man, man byter inte namn så lättvindigt. Man
0: byter inte namn så lättvindigt, säger du. Hur länge tror du att eh, rekommendationen Kiev, k i e -V, om du skulle gissa, hur länge tror du att den kommer ligga fast?
2: Det är ju jättesvårt att veta. Just nu så håller politiken, UD även EU-institutionerna fast vid Kiev och medierna gör det men med några få undantag. så alltså där ser man ju att frågan har politiserats en del. Det finns vissa medier som har gått över till den här translittereringsformen då Kyiv men jag tror också att de språkliga argumenten som jag gärna vill framhålla som jag tycker att andra aktörer kanske inte tar så mycket hänsyn till att det kommer ju att påverka som jag sa tidigare att den här transliteringsstandarden kommer att göra att vi vill följa det fullt ut då. Så att jag tror att det blir en övergång till Kyiv. Jag skulle gissa det. Men det kan ta kort tid, det kan ta lång tid. Vi får se.
1: Det är ju inte heller den enda ukrainska Staden, det påverkar ju många andra också.
2: Ja, precis ett antal undantag men också namnet på nationen då. Så att det skulle vara Ukraina med ett J där i, i mitten i så fall om vi följer den här standarden fullt ut. Men det tycker jag ju att, att vi bör göra på sikt i alla fall när, när tiden är mogen för det.
0: Och det är väl även andra städer som också förekommit rätt mycket i medierapporteringen. Tjernobyl och dessa skulle väl bli nya stavningar där också i så fall. Då?
2: Ja, där är det ju bara små stavningsförändringar. Så att och dessa går bara från 2s till 1s. Så det, det är ju en buggis. QGIV blir ju en lite större ändring som jag tror då har inneburit att medierna har värt sig för den ändringen just nu i alla fall. Men den kommer ju säkert bli vanligare framförallt i internationella medier och engelskspråkiga medier har deras transliteringsform QIV utan J där i mitten. Den har slagit igenom mycket mer och jag tror att det kommer påverka svenska medier.
0: Vad tror du Lena? Tror du att vi kommer att hålla fast vid den här KIEV skrivningen ett tag? Eller känns det som att det är en förändring på gång här?
1: Jag tror som Ola att det kommer ju bli en förändring på sikt men jag har svårt att se att den skulle ske inom de närmaste liksom, veckorna eller så.
0: Är det lite för att man då gärna kanske undviker att byta mitt i en konflikt, mitt i ett krig som det är i det här fallet?
1: Ja men precis, så att man ville rapportera på samma sätt nu under den här perioden. Vilket jag kan tycka är klokt.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Lind-Palitski och tack så mycket Ola Karlsson. Tack. Tack. Och tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi tipsar förstås om nya avsnitt där. Du hittar oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och om du inte redan läser Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!